0: Wir in Deutschland ticken ab und an ein wenig anders und sagen das dann auch so. Jochen Henke, im Internet oft unter dem Alias und Spitznamen Schneeengel unterwegs, hat genau das auf TikTok zu seiner kleinen Passion gemacht. Heute sprechen Frank und ich im Social Media Schnack mit Jochen zu seinen Erfahrungen auf und mit TikTok, zu TikTok im Allgemeinen und rund um Kommunikation mit Videos. Let's go! Der Social
1: Media Schnack. Lockere Plaudereien. Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Von und mit Thorsten. Co-Host aktuell Frank. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Social Media Schnack. Frank, bist du auf TikTok?
1: Äh, ja, passiv natürlich. Ähm, äh, und äh, in der Tat haben mich die Aktivitäten von Jochen äh, dann doch so ein bisschen getriggert, zu gucken, was da los ist. Und äh, ab und zu äh, höre ich rein, ja.
0: Ja, prima. Hallo Jochen, äh, wo haben wir dich heute erwischt und wie geht's dir?
2: Mir geht's soweit ganz gut. Hallo, Servus. Ähm, ich bin gerade mal in München. Ich habe mal ein bisschen Bürozeit, sagen wir es mal so. Ich bin deswegen jetzt zu Hause in München ähm, und nicht im Alpenoffice, aber vielleicht in drei Wochen oder so dann wieder Alpenoffice.
0: Alpenoffice heißt im Salzburger Raum für dich?
2: Ja, genau, im Salzburger Land in den Bergen.
0: Ja, besser kann man ein Homeoffice eigentlich nicht gestalten, oder?
2: Nee, das ist schon sehr praktisch, wenn man ein bisschen rausschauen kann und die Berge sieht und so, das passt schon ganz gut.
0: Für diejenigen, die dich da draußen noch nicht kennen, die mit dem Pseudonym äh, schneeengel nichts anfangen können, vielleicht eine kleine Vorstellung deinerseits. Wer bist du und was machst du im normalen Nicht-TikTok-Leben? Äh, ja, also ich bin der Jochen <lacht>
2: ähm,
0: und äh, ich arbeite ähm, bei
2: der Schlüterischen Marketing Services ähm, im Content-Marketing-Bereich und äh, war davor lange bei Details ähm, von Klaus Eck in München. Und äh, davor mal äh, bei einer Brauerei in München, äh, äh, in München sage ich schon, in Salzburg, äh, bei der Stiegelbrauerei und habe da das ähm, Online-Marketing aufgebaut ähm, und betreut. Und davor habe ich mal Journalismus, Unternehmenskommunikation studiert und auch abgeschlossen. Und davor habe ich eine Ausbildung als Radiomoderator gemacht bei der Bundeswehr und äh, habe da unter anderem die Morning Show in, in Kabul moderiert.
0: Na, saugeil. Ja, wir kennen uns schon eine Weile. Ähm, wir laufen uns immer mal wieder über die Füße und das mit großer Begeisterung. Wenn wir unter anderem in Berlin auf der Republika sind, dann teilen wir uns quasi den Hof, wir beide.
2: Ja, genau. Nur wir zwei. <lacht> ja, sonst nichts los.
0: So ist es. So ist es. Ja, ähm, Jochen, wie kommt es eigentlich zum Pseudonym Schneeengel?
2: Oh, das ist. Äh, da muss ich lange ausholen Prinzipiell. Ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Also es begab sich zu der Zeit, <lacht> Anfang der 2000er, dass ich mit mehreren Freunden immer regelmäßig unterwegs war im in, in Salzburger Land halt in, in unserem Haus oder in meinem Haus zum Skiurlaub und wir brauchten damals eine Website, wo wir unsere Fotos irgendwie miteinander teilen konnten, weil Facebook und solche Geschichten gab es da noch nicht und alles andere war auch etwas schwierig, also habe ich eine Website programmiert und da halt einen geschützten Bereich gemacht, wo wir halt die Fotos untereinander austauschen konnten, die wir dann noch teilweise ja schon zwar mit Digitalkameras, aber teilweise sogar auch noch mit Analog dann eingescannt und so weiter und so fort dann da hochgeladen haben, damit jeder die Fotos hatte und ähm, ja, da sind wir irgendwie auf den Namen Schneeengel gekommen und ähm, da gab es halt die Webseite schneeengel.de und dann ja, ich sag mal, es ist so ein bisschen so versandet, die Website. Und dann kam halt dieses ganze Social Media Kram Zeug, beziehungsweise äh, eigentlich noch meine Radiomoderator-Ausbildung und meine Radiomoderator-Sache. Und ich brauchte so eine Website, wo ich meine Airchecks draufladen konnte. Und Vorname, Nachname.de war mir einfach zu langweilig. Und da erinnerte ich mich an diese Schneeengel.de Seite. Und ähm, da fing das dann an. Und dann kamen so die ganzen Social Media Sachen. Und da habe ich mich dann überall als Schneeengel angemeldet. Und dann war es geschehen, in Anführungszeichen.
0: Ja. ja, Schneeengel mit 4 E, nicht zu vergessen. Also einfach mal vernünftig googeln, dann findet ihr unter Schneeengel Official oder Schneeengel auf den ganzen Plattformen Jochen in seiner zahlreichen Social Media Präsenz. Ähm, ja, kommen wir direkt zum Thema. Du bist auf TikTok seit einer Weile sehr aktiv. Was macht TikTok für dich im Konsum interessant? Als Teilnehmer. Noch nicht als Creator, sondern als Teilnehmer und Konsument.
2: Ja, also als Konsument bin ich schon sehr lange eigentlich oder länger schon da. Da war ich, war ich sogar schon bei Musical.ly ähm, und habe es mir wirklich sehr lange einfach nur angeschaut äh, und konsumiert. Ich sage mal, zu Musical.ly Zeiten war es noch etwas schwierig. Da habe ich dann selber noch den Sinn noch nicht so verstanden. Da war ich da raus irgendwie, wenn zwölf-, ähm, dreizehn-jährige 12-, Mädchen da irgendwie äh, da rumtanzen und Lipsync machen. Das ja, ich sage mal, Mini Playback Show fand ich früher auch ganz lustig, aber irgendwie ja, hat es mich nicht so getriggert. Äh, und dann entwickelte sich das langsam irgendwie so ein bisschen weiter und wurde professioneller. Und äh, ja, es ist inzwischen einfach das unterhaltsamste und ja auch kurzweiligste Netzwerk. Also wenn man Unterhaltung sucht, da muss man jetzt im Moment auf TikTok sein und sich das da anschauen, ja? ähm, weil dieser Algorithmus von TikTok einfach so massiv intelligent ist und einer der besten Algorithmen ist, die es im Moment auf dem Markt gibt, der zieht einen einfach quasi in die App rein. Also jeder, der es ausprobiert, wird das nachvollziehen, dass man plötzlich auf die Uhr schaut und denkt, Ups, jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde verplempert. Also deswegen empfehle ich es auch niemandem, das während der Arbeitszeit zu machen, weil das könnte unproduktiv werden. Aber so abends, oh, anstatt mal Fernsehen schauen oder Netflix oder so, einfach mal ein bisschen TikTok kann ich
1: nur jedem empfehlen. Ja, und dann hast, du, dann hast du getestet, hast begonnen und dann ist der Weg äh, von Berlin nach München, zwischendurch im Salzburger Land, ab in die USA und dann gab es Right This Minute, äh, weil Jochen, der Schneeengel, mit einem Mal mit äh, äh, deutschen Tugenden äh, TikTok verrückt gemacht hat. Äh, äh, war das Test oder war das geplant? Wenn,
2: wenn das geplant gewesen wäre, hi, ja, 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 schön wäre es. Nein, also geplant war das gar nicht. Ähm. Also ich habe mir, also ich habe auch TikTok schon länger dann auch als Creator ausprobiert und mit sehr, sehr mäßigem Erfolg bis gar keinem Erfolg, sagen wir es mal so. Ja, also auch schon wirklich letztes Jahr und so und habe dann mal ein paar touristische Themen ausprobiert, ne, ein bisschen Schneebilder und all so ein Zeug, was man so gesehen hat auf TikTok, was funktioniert. Man hier probiert, man da probiert, natürlich auch irgendwelche Lipsing-Sachen gemacht, getanzt habe ich noch nicht, weil dafür habe ich kein Talent, das weiß ich, das würde einfach nicht funktionieren. Ja. Und dann äh, kam äh, Ende Dezember ähm, ja, ein Ereignis, ich habe mir äh, den Oberarm gebrochen beim Skifahren, am zweiten Skitag und habe dann äh, natürlich, wie ich äh, social media mäßig drauf bin, meinen Begleiterinnen gesagt, als der Hubschrauber kam, um mich abzuholen, so, äh, ich erwarte aber, dass ihr das hier alles aufnehmt ja, und schön Videos macht, ja, wie ich hier abtransportiert werde und ein, alles Zeug und habe dann im Krankenhaus später, als ich dann wieder einigermaßen bei mir war, äh, dann auch ein Video, ein, ein TikTok hochgeladen, halt so von meinem Fail-Tag, so von meinem, also da gibt es ja so einen berühmten Sound, dieses Oh No, Oh No, Oh No, Oh no, 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 so, ne, und, und daraufhin habe ich dieses Video halt zusammengeschnitten mit erst Skifahren, alles gut und dann, Hubschrauber fliegt weg. So. Das war das erste Video, was zumindest mal über 10.000 Views hatte. Das war für meinen kleinen Account, der noch keine tausend Follower hatte, schon ein Riesenerfolg. So. Ähm, und dann habe ich eine Weile, als ich auch meinen Arm halt ein bisschen schonen musste, ja, mein, meinen linken Arm oder nicht groß benutzen konnte, halt mit einer Hand geht das aber bei TikTok auch ganz gut, habe ich dann halt aus Langeweile, weil irgendwas musst du ja machen den ganzen Tag, ja, wenn du so krank geschrieben bist, ähm, halt auch angefangen, irgendwelche anderen Sachen zu machen. Also A, einfach irgendwelche Comedy-Sounds halt so und und, und solche Geschichten und dann auch ein paar selber zu machen. Unter anderem war halt ein Sound da in Germany um, uh, We Don't Say ja, um, und den habe ich ausprobiert. Also der war von jemand anders und der funktionierte schon sehr gut. Der hat dann fast die 900, also fast die Millionen äh, Views zusammengekriegt. Habe ich mir aber nichts weiter bei gedacht. Habe mich natürlich riesig gefreut und habe dann immer weitergemacht. Da war noch ein anderes Fail-Video dabei. Also Fail-Videos funktionieren immer gut bei TikTok. Ja, und habe dann auch ein bisschen mit Bier ausprobiert, weil ne, Bier, das bin ich, und ja, die, die funktionierten auch so ganz gut, ja. und dann kam nochmal so ein in Germany, we don't say, ein anderes, äh, das ich dann auch wieder ausprobiert, auch wieder Lipsing, das funktionierte dann auch ganz gut, da kam ich dann langsam ins Grübeln, so, dann, okay, ja, da scheint irgendwie was dran zu sein, an diesem, das scheint irgendwie zu mir zu passen, keine Ahnung, da scheint der Algorithmus zu gutieren, wenn ich sowas tue, also habe ich dann überlegt, was könntest du denn selber machen und habe dann selber so mal ein paar Sachen eingestreut und halt auch gemerkt, ja gut, die, die laufen ganz gut. Ähm, habe dann natürlich auch immer vorproduziert, ich habe mich dann meistens hingesetzt und dann fünf, sechs Stück gemacht, so dass ich so für die Woche mal ein bisschen Ruhe hatte. Und unter anderem war halt ähm, eins dabei, was ich was mir so spontan einfiel, so ne? in Germany uh, we don't say what a lovely evening, uh, but I think I have to go now. Ja? Uh, sondern in Germany we say so. Ja, was, was, also das das habe ich mir ja auch nicht ausgedacht, ja, das, das ist ja schon ein Meme, was, keine Ahnung, vor ein, zwei, drei Jahren schon mal durch äh, durch, durch Twitter ging und, und all, all sowas, ja, aber es fiel mir dann so wieder ein und dachte, das könnte man ja eigentlich auch mal übersetzen auf TikTok, habe mich einfach schnell auf auf meinen alten Sessel gesetzt, in die Ecke, ja, vor so, so typische 60er, 70er Jahre Holzband, ja, äh, und habe das schnell aufgenommen und hatte das dann in der Timeline, also in meiner meinem Redaktionsplan quasi drin hängen, aber habe es auch nicht gleich gepostet. Habe erstmal ein paar andere Sachen gemacht und dann habe ich das gepostet und war an dem Abend dann, also meine beste Zeit ist meistens so gegen Abend ähm, und war dann an dem Abend bei, zum Grillen eingeladen, bei Freunden und habe das schnell vorher noch hochgeladen, schaute zwischendurch mal kurz rein und, und, und 10.000 Views so in, nach einer Stunde. Ich dachte, oh, okay, alles klar. Die Viewzahlen gingen höher und höher und höher und höher so und so, okay, alles klar, hier, hier passiert gerade was, ja, also man merkt ja dann doch irgendwann so plötzlich auf einmal, wenn was funktioniert was nicht und dann so, okay, alles klar so, gut, habe das dann aber das Handy dann ja, so zur Seite gelegt, in Anführungszeichen und hab morgens früh dann wieder reingeschaut und am nächsten Morgen war dann schon die erste Million geknackt da ich, oh, jetzt hast du das erste Mal eine Million geschafft ja, geil um, und das ging dann immer weiter, also inzwischen, äh, jetzt, da kommen immer noch Views rein, also es ist immer noch eines meiner besten Videos auch von vor den sieben Tagen, da kommen immer noch so 70.000, 80 80.000 Views in der Woche, kommen da immer noch mit dazu, ähm, also TikTok-Videos sind auch durchaus etwas wie also also auch ein bisschen langlebiger, es ist gar nicht mal so, dass das nur sowas Kurzes ist, ja, und dann irgendwie, als ich bei den drei Millionen angekommen war, so irgendwie bekam ich so eine Mail, ja, äh, aus also so, ähm, ja, äh, hier ist Eric von äh, der und der TV-Show, also Right This Minute und wir ähm, habt hab deine Videos gesehen und wir finden es lustig und wir würden es gerne in der, in der Show zeigen. Erklär uns doch mal, was das, also hat, hat noch zwei andere Videos halt noch gesagt, erklär mal, was das nochmal auf Englisch heißt, weil damals, ich habe das alles auf Deutsch gemacht, keine Untertitel, gar nichts, das ist einfach nur so, äh? Okay, habe den das halt erklärt. Er, also erstmal habe ich erstmal habe ich gegoogelt. Also erstmal habe ich geschaut, okay, wer ist das? Ja, ist das überhaupt echt? Ja, oder ist das irgendwie? Okay, erstmal ja, ja, Genau. Also erstmal dachte ich, ja, okay, das ist irgendeine, so keine Ahnung was. ja, Und habe dann gesehen, okay, nee, das ist wirklich eine TV-Show und diesen Eric gibt's auch wirklich und hm, okay, alles klar. Gut, dann habe ich ihm halt geantwortet und habe ihm so und äh, ja, dann äh, zwei drei Tage später schrieb er mir halt, ja, hier ist äh, ist gerade gelaufen, hier ist der Link, war ähm, es on air. Und so bin ich dann plötzlich in einer US-TV-Show gelandet äh, mit drei meiner Tiktoks. Ja.
0: Spitze, <lacht> was eine Geschichte. Ja, aber davon lebt es wahrscheinlich auch. Also du hast ja gerade am Anfang gesagt, das ist eines der unterhaltsamsten Medien und die Medien, die am meisten Unterhaltung gerade für dich auch ausspielen. Liegt es denn daran, dass es hauptsächlich dieser, dieser snackable Content ist, dass du nicht diese lange Aufmerksamkeitsspanne wie beim Film oder größeren TV-Shows oder sonst irgendetwas brauchst, sondern weil es einfach ein ähm, diese, diese Zwischendurch-Geschichten sind, diese, dieser zwischendurch Zwischendurchkonsum, der auch während fünfminütiger Wartepausen mal einfach
2: ja. ansteht. Ja, ja, definitiv. Also ich meine, wir, ich meine, wir <lacht> im Online-Marketing und im Online-Business reden wir schon der Ewigkeiten über Snackable Content und äh, man denkt ja auch nur mal an Wine und, 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 und all so ein Zeug, ja. Ähm, und an Twitter, wie schnell das ja eigentlich auch ist, ja, und wie kurzweilig prinzipiell ähm, natürlich ist das ein, ein Faktor, ja. Also diese, ich weiß, ich muss mir, also auch wenn es inzwischen geht, ja, ich muss mir keine drei minuten videos oder zehn minuten videos anschauen, sondern ich schaue mir 15 Sekunden an. So im, zum Großteil. Ähm, und ja wie gesagt, es spielt halt auch wirklich dieser Algorithmus damit ein, der mir halt wirklich Content ausspielt, den ich amüsant finde, den ich gut finde, der zu mir passt und da auch man immer merkt, okay, der testet auch mal wieder ein bisschen, so ein paar Grenzen, ja, so, wie weit kann er gehen, so, so, so in dem Sinne, ja, was könnte noch zu mir passen und der ist einfach so schnell und also auch lernfähig, so schnell lernfähig, dass das einfach einfach Spaß macht, da wenn ich TikTok aufmache, da durchzuscrollen, weil ich weiß, ich kriege da gute Inhalte und ja, auch diese Kurzweiligkeit, ich muss da nicht eine Minute an allen Dingen quasi hängen, aber auch da gibt es einige Formate, wo ich sage, ey, geil, eine Minute hier mit Herr Anwalt und so, finde ich super geil, ja, also eine Minute recht oder was es nicht alles schon inzwischen gibt, ja, also auch das ist möglich, ob ich jetzt, ob es jetzt unbedingt diese drei Minuten braucht, jetzt in dem neuen Format, weiß ich nicht, ja.
0: Ja, einmal zur Erklärung. TikTok hat ähm, jetzt eingeführt, dass nicht nur diese kurzen Videos möglich sind, die 60 Sekunden, sondern dass es jetzt eben bis zu drei Minuten geht und ähm, es ist flächendeckend ausgerollt. Die meisten Nutzer haben es schon. Und ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob diese drei Minuten tatsächlich so super funktionieren, gerade in diesen kurzweiligen Formaten, die du gerade auch beschrieben hast oder in denen du eben auch tätig bist. Ja, und da werden drei Minuten wahrscheinlich eher hinderlich sein. Ja. Und ob sie unbedingt den Algorithmus positiv beeinflussen in der Situation, bin ich auch nicht ganz ähm, ganz positiv gestimmt. Du hast es ja gerade schon gesagt, der Algorithmus ist wahnsinnig intelligent bzw. gut programmiert und clever programmiert, selbst lernt und so. Und spült natürlich aufgrund meines Verhaltens und aufgrund dessen, was ich am, am, am liebsten mag, was mich am besten unterhält, offensichtlich ähm, immer wieder die neuesten, neuesten Clips hinein. So gestaltet sich ja dann deine deine Vorschau und deine Vorstellung von neuen Videos. Ja, genau. Ja, und es, und es gibt Raum für
1: unglaublich viel Kreativität. Also die Kürze macht es aus. Das ist das, was mich fasziniert, dass ich, und das ist es, dass ich sehr viel unterschiedliche Dinge mir anschauen kann und dass wirklich auch faszinierende Formate dabei sind. Es gibt eine Band, die singt Bedienungsanleitungen. Ähm, und du kannst sie anschreiben und sie singen dann auch deine Bedienungsanleitung von deinem Staubsauger oder von deinem Föhn. Ähm, das ist äh, schon irre, was, da, was dahinter steckt. Ähm, aber äh, ich glaube, du musst es planen und du musst dir überlegen, du brauchst eine Story, die du weitererzählen kannst. Trotz Snackable müssen es halt kleine Stories sein, die du entsprechend weitererzählst, sonst gehst du auf Dauer unter, oder? Ja, äh, ich denke schon. Also
2: ähm, es, ist, es ist interessant zu sehen, dass, es gibt immer mal so es gibt so Höhen und Tiefen, sage ich jetzt mal so, auch im, im Creator-Dasein bei TikTok. Es gibt wirklich so Phasen, wo ich so denke, äh, meine Videos schaut gar keiner mehr, so in Anführungszeichen. Ja, also jetzt, jetzt im Moment ist gerade so eine Phase. Ähm, aber da habe ich halt auch gelernt, du musst da halt einfach dran bleiben, weil irgendwann geht es dann plötzlich wieder so. Also es ist so, äh, natürlich... Äh, überlegst du dir immer, okay, was könnte jetzt ein geiler Inhalt sein? Also was könnte jetzt dieser Inhalt sein, der jetzt wieder durch die Decke geht, der wieder ein paar Millionen schafft? Ja, ähm, meistens ist aber genau dieser Content, den du nicht so geplant hast. Also ich habe halt auch Videos produziert, wo ich mir enorm, wirklich enorm viel Mühe gegeben habe und mir quasi selber ein kleines Drehbuch geschrieben habe und mir überlegt habe und das nochmal aufgenommen habe und gesagt habe, nee, das passt noch nicht mit dem Licht und hier nochmal und da nochmal. Und die Videos, das hier keine Sau ja dieses Video was ich mal eben schnell da aufgenommen habe auf dem Stuhl auf dem alten Sessel vor diesem komischen Hintergrund und einfach nur aufgestanden bin und gegangen so in dem Sinne das geht durch die Decke so und ähm, die anderen ja also ja also ich meine das Geile ist ich habe ja schon also ich habe dieses eine Riesenvideo ja in Anführungszeichen mit den 3,8 Millionen Views was auch immer und 500 oder 440.000 Likes und dann habe ich halt noch ein paar kleinere so die halt auch zumindest die Millionen geknackt haben oder mal so ein paar hunderttausender Bereich Das, das finde ich auch schon okay also und es ist ist es für mich auch inzwischen schimpfen oder 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 jammern auf hohem niveau ja weil ich trotzdem wenn ein video nicht funktioniert meistens doch irgendwie die 10000 schaffe so grob zumindest ja. oder wenn ein video gar gar nicht funktioniert sage ich mal liege ich jetzt glaube ich bei fünf bis 6000 views oder so dann ist halt für.
0: Naja, aber nichtsdestotrotz bleibst du ja deiner Linie treu. Ne? Ich nee. meine, du hast ja weiterhin dein Konzept und du überlegst dir einen, einen Plan und du marschierst an dieser roten Linie vorbei und entlang ähm, und hast dieses ähm, In Germany we don't say als Programm für dich ja. erkannt und da planst du ja jetzt weiter. Das nee, ist ja. ein, ein eine durchaus strategische Widmung des Ganzen. Du äh, gehst da mit Überlegungen hin und du überlegst dir, was machst du als nächstes. Du überlegst dir, was machst du die nächsten Tage. Du wirst mit Sicherheit auch etwas machen wie vorproduzieren, um Pausen äh, oder Ausfälle oder Tagesausfälle ähm, zu kompensieren. Wie häufig produzierst du denn oder wie häufig publizierst du?
2: Also ich versuche wirklich täglich zu publizieren, also wirklich jeden Tag einen TikTok rauszuhauen. Ähm, manchmal klappt es nicht mal, ganz. Mal, mal. Also jetzt zum Beispiel am Montag habe ich zum Beispiel mal kein Video publiziert. Ich hatte einfach keine Lust am Montag. Es war einfach so ein typischer Montag und ich hatte keine Lust. Da habe ich gesagt, nee, machen wir heute nicht. Oh, morgen wieder. Oh. Ja. Ähm, ja. Sonntag war es sogar. Egal. Auf jeden Fall habe ich einfach mal einen Tag ausgelassen, das mache ich auch mal. Aber ansonsten versuche ich wirklich jeden Tag zu publizieren, weil ich auch festgestellt habe, das funktioniert am besten, wenn du es jeden Tag machst. Ähm, ich produziere natürlich vor, weil ich habe, ich, ich mache das nebenberuflich in Anführungszeichen, das ist wirklich nur ein Hobby, ja. ähm, und äh, dem, Noch. <lacht> ja, ich glaube, das wird es auch noch eine Weile bleiben, also, äh, ich bin zwar im tiktok -Creat creativity Fund, aber so viel Geld verdient man damit nicht, kann ich mal so sagen, ähm, ist gar nichts, in Anführungszeichen, ähm, gar nichts will ich auch nicht sagen, aber, nein, äh, egal, auf jeden Fall ähm, produziere ich natürlich vor. Also ich versuche dann irgendwie am Wochenende oder wenn ich mal Zeit habe, am Abend oder so drei, vier Stück gleich, gleich mal am Stück zu produzieren, äh, die ich dann einfach in meinen Entwürfen drin habe und dann entsprechend raushaue. So in dem Sinne. Ich habe auch, ich habe halt eine, eine Redaktionsplanung in Anführungszeichen, wobei es keine richtige Redaktionsplanung ist, sondern eigentlich nur eine Ideenplanung. Ja? Also wo ich dann keine Ahnung, wenn mir irgendein lustiger Spruch auffällt oder so, wo ich mir einfach aufschreibe und sage, okay, daraus kannst du was machen. Ähm, und daraus, daraufhin dann diese Dinger produziere. Ich habe auch noch ein paar so in der, in der, in der, ja, in der Pipeline, wo, wo, wo ich halt bestimmte Orte für brauche oder so. Ja, also keine Ahnung. Ja, mein Schweinpfeife zum Beispiel. Oder ich verstehe nur Bahnhof. Ja. Das, das will ich natürlich machen, wenn ich am Bahnhof stehe. Ja. Und mein Schweinpfeift, dann will ich auch ein Schwein daneben haben. So solche Geschichten. Ähm, aber dann habe ich natürlich auch irgendwelche Sachen, die ich unabhängig produzieren kann und auch also einfach raushauen, Und ich dann auch.
1: Aber dann, dann sagst du ganz klar, das schnelle F Format erfordert aber auch eine hohe Frequenz, um dran zu bleiben.
2: Ja, ich glaube schon. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe bevor es halt dieser jetzt der große Sprung kam, in Anführungszeichen, habe ich habe ich wirklich viele Sachen ausprobiert. So nur zweimal in der Woche produzieren, was auch immer. Und äh, gerade nachdem der Erfolg kam, war es extrem wichtig, da dran zu bleiben. Und Also, irgendwie gefühlt. Also, ich habe es halt nicht anders ausprobiert. Ich ja, kenne kenn ja nur das Ergebnis, so in dem Sinne, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt musst du dranbleiben, jetzt, jetzt, zack, zack, zack. Ja, ähm, weil ich halt auch von anderen und von vielen anderen Creator halt gehört habe, täglich produzieren oder publizieren ist schon wichtig, ähm, um da irgendwie auch sichtbar zu bleiben. Aber, also, das Interessante ist, zu sehen, wenn ein Video nicht funktioniert, in Anführungszeichen nicht funktioniert, wie gesagt, es sind immer noch ein paar tausend Views, ja. Wir hätten mir das vor vier, fünf Monaten jemand gesagt, du hast ein paar tausend Views auf TikTok, wäre ich durch den Raum gesprungen. So, ja. Also, ich muss mich da immer wieder kneifen und sagen, ey, komm mal wieder runter, ja. Also, 5 6.000 Views sind 5.000, 6.000 Views Krieg's, krieg mit einem TikTok-Video, äh, mit einem Twitter-Video nicht so schnell. So, ja. Und ähm, jetzt äh, genau äh, bin ich ein bisschen raus, aber egal, das macht nichts. Ähm, äh, wie gesagt, ja, genau, wenn Videos mal nicht so gut funktionieren, merke ich halt äh, von den von den Stats her, dass alte Videos auf einmal plötzlich wieder gut funktionieren oder also dass da plötzlich diese Likes reinkommen auf die alten Videos. Wie gesagt, also das ist nicht so, dass TikTok, obwohl so schnelllebig und kurzweilig ist ähm, sind die Videos trotzdem auch länger sichtbar und werden auch länger ausgespielt. Natürlich auch gerade die Videos, die sehr gut funktionieren, weil dann TikTok immer weiter versucht, okay, in welcher Zielgruppe könnte das noch funktionieren oder auch in welchem Land. Also auch das ist interessant zu, zu sehen, wie man auf einmal merkt, okay, erst hat man deutsche Kommentare, so dann kommen englischsprachige Kommentare, dann kommen plötzlich irgendwelche tschechischen Kommentare äh, dann kommen ungarische, dann kommen auch teilweise jetzt arabische Kommentare rein und, und, und was auch immer. Also man merkt dann immer auch, wie die Kommentare reinkommen, wie so immer diese Bubble neu ausgespielt wird. Ähm, aber ja, eben auch bei den alten Videos, wie gesagt. Also bei meinen angesagtesten Videos jetzt der letzten sieben Tage ist, glaube ich, kein aktuelles dabei. <lacht> also irgendwie und das, das schlechteste angesagteste Video der letzten sieben Tage hat irgendwie jetzt nochmal 25.000 Views oder so dazu bekommen. Ähm, und das sind halt alles, alles zum Großteil alte Videos.
0: Und dein eines deiner Learnings daraus, dass es eben ähm, international plötzlich irgendwie steil ging, war, seitdem machst du auch deutsche Untertitel und Eng oder englische Untertitel zur Erklärung, was auf Deutsch dann in Deutschland gesagt wird.
2: Ja, genau. Also weil ähm, ich habe dann, also wie gesagt, also bei diesen ersten dreien sowieso, die musste ich ja erklären. Also, der TV-Show musste ich es erklären. Und danach habe ich dann also danach habe ich dann auch bei den Followern gemerkt, also ich habe halt jetzt inzwischen, was habe ich, ich schau gerade mal nach hier, äh, 33% meiner Follower kommen aus Deutschland, 16% kommen aus den USA, 3% kommen aus Vietnam. Keine Ahnung warum. Äh, 3% aus Mexiko und 2% aus Indonesien. So, ähm, und ich habe halt gemerkt, wenn ich dann plötzlich nur, wenn ich dann so deutsche Videos gemacht habe, also deutsche, so also richtig auch, auch so Lipsing, keine Ahnung, irgendwas lustiges auf Deutsch, ja, kam dann so habe hab ich nicht verstanden, kannst du ja Untertitel, also so, äh, so mach doch mal bitte, erklär's doch mal auf Englisch. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, alles klar, okay, und habe halt die angefangen jetzt zu untertiteln. Ich habe jetzt ab und zu auch mal wieder ein Video probiert ohne Untertiteln Deutsches, da kam dann eben gleich, also das war halt eins von von Antoine, das etwas komplizierter war, das auch zu untertiteln und das wollte ich nicht übersetzen, das kann man gar nicht übersetzen, so richtig so Fiat Punto und hat sich jetzt Cinque gekauft und keine Ahnung was. Wie soll ich das jetzt groß hm. übersetzen? Ähm, da kamen dann aber auch gleich die Kommentare so, verstehe ich nicht, aber es sieht lustig aus, so, so, so in dem Sinne. Ja. Ähm, ich komme nicht mehr drum rum, ich muss entweder Englisch-Content machen, englischsprachigen Content oder das untertiteln, ähm, damit die
0: Leute zufrieden sind. So, ja. Jetzt hast du da Eben gesagt, du machst eine Redaktionsplanung, du planst es recht professionell vor, du veröffentlichst jeden Tag, du nimmst dir Zeit, du speicherst ab, du wartest auf Gelegenheiten und Orte, um die Videos dann weiter zu drehen oder zu finalisieren. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite bildet sich auch durchaus ein gewisser Erfolg ein. Nichtsdestotrotz machst du es aus Hobby und verdienst damit kein Geld. Was bringt dir das? Also ist, ist es tatsächlich Hobby zur Unterhaltung?
2: Äh, ja, was bringt es mir? Also A, bringt es mir Spaß. Also es macht halt schon Spaß. Also A macht natürlich auch Spaß. Wenn, also, ne, das kann mir keiner erzählen, wenn er plötzlich ein Video hat, was ein paar Millionen Views hat und, und keine Ahnung, was dass einem das nicht Spaß macht, zu sehen, so dass da auf einmal 440.000 Likes hat. Ja, also das ist enorm. Ja Oder das Video mehrere, Klar, mehrere tausend Mal äh, natürlich geteilt wird und so. Und, die Zahlen, also die Zahlen von dem einen Video sind sowieso krass. Ja? Also das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, nutze ich es natürlich auch für mich, für die Arbeit in Anführungszeichen. Deswegen habe ich es eigentlich auch erst richtig angefangen, weil ich gesagt habe, okay, ich will es verstehen. Ich will auch verstehen, was da so für Erfolgsfaktoren hinterstecken oder was man machen muss oder machen kann. Also machen muss, ich kann kein Einmal-Eins sagen. Ich kann dir nicht sagen, so und so musst du es machen, weil das, das ist auch immer wieder ein bisschen individuell. Aber ähm, halt wirklich, so, halt das ein bisschen besser zu verstehen und auch die, die Mechanismen im Hintergrund zu verstehen. Und natürlich habe ich es gemacht, mit, in Anführungszeichen, mit dem Wunsch, da auch irgendwann mal was Erfolgreiches zu, zu, zu lancieren, äh, damit ich nicht nur einfach so der Berater bin, der sagt, so und so muss das machen bei TikTok, aber selber nur seine 500 oder 100 Follower hat und seine Videos keiner schaut, ja, äh, sondern halt auch dann jetzt sagen kann, ja, also ganz falsch es, also ich, ich habe es wohl ein bisschen verstanden, ja, also ich bin jetzt noch nicht der Ober-Influencer, aber so ein bisschen es zu verstehen ähm, und dementsprechend, ich sage mal so, ich verdiene ja indirekt Geld damit, ja, weil halt natürlich dadurch Kunden kommen und sagen, okay, erklär uns TikTok, ja, oder wie, wie funktioniert das, was, was muss man da machen, ja, oder halt natürlich auch mal irgendein Vortrag kommt, ja, und sagt, okay, jetzt erzähl mal davon, so, solche Geschichten, natürlich verdiene ich damit indirekt, ja. aber ich habe noch keinen Werbepartner,
1: Okay, jetzt kommst du aber ja aus der satirisch-humoristischen Ecke dann damit. Äh, und jetzt kommt das seriöse Markenunternehmen und sagt, hey, Herr Schneeengel, ähm, müssen wir unser Budget umplanen? Wir müssen raus aus den klassischen Bereichen. Jetzt müssen wir äh, auf TikTok. Äh, und jetzt kommt als nächstes die Partei und sagt vor der Bundestagswahl noch ganz schnell, wir müssen unbedingt auf TikTok. Wir müssen alle unsere Kandidaten auf TikTok bringen. Die jungen Wähler müssen wir abholen. Äh, wo siehst du Grenzen oder wie siehst du die Einsatzbereiche? Wo siehst du Möglichkeiten?
2: Möglichkeiten sehe ich in allen Bereichen, wenn man es richtig macht. Also ich meine, man, man sieht es auf der einen Seite, keine Ahnung, Ahoi-Brause ja, ist jetzt auch nicht so das Hipster-Ding mhm. gewesen. Also läuft aber sehr gut auf TikTok zum Beispiel. Ja. Sie haben sich halt auch mit dem, mit dem Friedrich da einen reingeholt, der einfach auch geil ist.
1: Ja, Weil, aber auch, auch mit dem Augenzwinkern ich, ich, das,
2: wieder, genau. ne? Natürlich mit dem Augenzwinkern, aber... Ähm, auch ja, ich meine, BMW und also, also so die größeren Dinger sind ja auch durchaus da. Ähm, ich glaube, es gibt für jeden Bereich eine Möglichkeit, auf TikTok erfolgreich zu sein. Man muss es nur richtig angehen. Und in dem Sinne, man muss auch dahinter stehen und richtig sagen. Ja, ja, mhm. Sagt sich sag immer so, man muss es richtig machen, so, ja. Aber.
0: Ähm, und ja, es gibt ja genug Gegenbeispiele. Also, die cdu meme seite auf Instagram ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel für erfolgreiche Meme. <lacht>
2: ja, ich meine, die CSU ist ja
0: auch auf TikTok.
2: Ja? Und da ist ja auch ab und zu der, der Markus, äh, der Herr Söder, ja, ganz hemdsärmlich auf einmal unterwegs. Es mutet etwas an wie ein Satire-Account und. Ähm ich glaube, die Macher hinter dem Account meint es auch nicht ganz so ernst, aber ich glaube, er meint schon ernst und das macht es schon wieder ein bisschen
1: schwierig, aber ja. Das ist für Satire ja dann durchaus
0: ein guter Boden, also. <lacht> Definitiv. Politik im Allgemeinen. Ja,
1: ja, ja,
2: ja. ich meine, ja, ich mein, schauen wir uns Ar Armin Laschet an mit seinen äh, was, sieben Kontakten auf LinkedIn oder so. Äh, ja,
1: äh, gut. Aber der
0: Laschomat läuft wie verrückt, das muss man also im Augenblick sehen. Ne? Ja, natürlich so ist das. Ja, nein, also Jochen, ja, nein,
1: also.
0: warum, warum ausgerechnet TikTok? Also nochmal, es gibt ja jede Menge andere Plattformen, die auch da sind, die auch etabliert sind, die vielleicht auch besser zu, oder von denen man sagt, hier die könnten zu dir ein bisschen besser passen. Ähm, warum ist TikTok die Plattform deiner Wahl dabei und warum nicht auch Instagram Reels?
2: Ja gut, also Instagram Reels einfach, weil der Algorithmus nicht da ist. Also es ist einfach es ist schön kopiert. Ja, ist alles schön kopiert von, von, von TikTok, ist aber ein Unterschied, äh, von TikTok, von, von Instagram, also ne, wegkopiert sozusagen, ist, macht aber einen Unterschied zu, zu Snapchat. Ja, Also bei Snap hat es funktioniert, weil da diesen, weil die, ja, die Mechanismen anders sind. So. Und wie gesagt, TikTok lebt vom Algorithmus. Und den hat einfach der liebe Klonkrieger mag nicht geschafft zu kopieren. Bisher zumindest. Ja, und deswegen krepiert halt auch Reels ein bisschen vor sich her. Ja, natürlich lebt, also natürlich hat Reels den Vorteil, dass Instagram dahinter steckt. Und du da Creator hast, die halt auch schon Millionen haben und keine Ahnung was, dann funktioniert so ein Reel natürlich auch. Und dann wird so ein Reel natürlich auch in der Timeline ausgespielt äh, und solche Geschichten. Aber ich persönlich kenne keinen, der Instagram Reels aufmacht, um Instagram Reels zu schauen. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja. So, und das liegt hm. halt einmal im Algorithmus. Ansonsten sage ich, also ich sage jetzt auch nicht, es muss jeder auf TikTok und es muss jeder nur auf TikTok und keine Ahnung was. Natürlich, jeder sollte auf seinen Mix schauen und sollte auch schauen, was zu einem passt und wo er sich vielleicht auch die, also wo er auch Ressourcen reinstecken kann, wie viele Ressourcen er hat, ja. Äh, wenn ich halt nur eine Ressource für ein Netzwerk habe, ist vielleicht sogar Facebook das Einzige, also die, 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 die Wahl, ja, weil ich sage, okay, das kann ich relativ einfach bespielen, ich habe eine relativ breite Zielgruppe äh, und kann ziemlich viel erreichen damit, wenn ich es richtig mache, ja? TikTok ist halt im Moment sehr geil, weil ich halt organisch im Moment halt, das ist noch so ein bisschen die Goldgräberstimmung, so in Anführungszeichen, ich kann halt organisch noch sehr gut wachsen und kann halt durch den Algorithmus auch mit einem kleinen Account organisch sehr, sehr viel Reichweite schaffen, ja, ähm, deswegen ist TikTok halt im Moment extrem spannend für Leute im Marketing oder sollte extrem spannend sein für Leute in der Kommunikation und im Marketing, ähm, eben weil auch es eigentlich, ich sage mal, gut bei Snapchat war es schon nicht, so nicht mehr so relevant, was die, was die Followerzahl anging, weil da hat auch es war nicht angezeigt, hat man nicht gesehen und bei TikTok ist die Followerzahl auch nicht so relevant, weil die For You-Seite, die For You-Page, deine Timeline bestimmt und nicht äh, wie, welchen Leuten du folgst mit wie vielen Followern und wie viele Follower du hast. Ähm, und das macht dieses Netzwerk auch extrem sympathisch für mich. Also eben das, klar gibt es immer noch genug, die auf Followersucht sind und auf Followerjagd sind und jeden Tag live gehen und Road to 22 und keine Ahnung was. Ja. Aber am Ende sind halt die Followerzahlen nicht ganz so entscheidend bei TikTok wie bei irgendeinem anderen Netzwerk.
1: Und es ist sehr musikgetrieben in vielen Bereichen. Also wenn wir, wenn wir das Natürlich. Thema Musik haben, also auf der einen Seite Musik für die Leute als Gestaltungselement, äh, wo sie ja auch clevere äh, Schachzüge gemacht haben, was das Einkaufen von Musik anbetrifft. Und auf der anderen Seite äh, aber auch äh, musiktreibende äh, Künstler sich extrem gut äh, positionieren und darstellen.
2: Ich, TikTok, Ich sag mal, TikTok bestimmt den Musikmarkt im Moment. Ja, also die Charts auf jeden Fall. Ja, ähm, wenn du also Lieder jetzt in den Charts hörst, die hast du vor einem halben Jahr schon bei TikTok, ging die schon rauf und runter, ja, <lacht> auch dieses Aiko Aiko und, und <lacht> das ging schon vor einem halben Jahr bei TikTok, also bevor das der Sommerhit wurde, ja, äh, und, und solche Geschichten und ähm, es werden Lieder produziert, dann, also so produziert, dass sie in diese 15 Sekunden dass da die Hook reinpasst, ja, oder, oder auch der Refrain, also, ja, dass, dass, dass man dazu tanzen kann und dazu in 15 Sekunden was machen kann. Äh, Künstler sind in noch und nöcher inzwischen auf, äh, auf, auf TikTok präsentieren da ihre neuen Lieder. Ähm. Letz, also letztes Oder auch
0: sich, um ja, um mittlerweile eben, das hatten wir letztens in irgendeinem anderen Talk auch schon mal, äh, dass sie eben ähm, sich dort auf TikTok präsentieren, anstatt wie früher ihre Demo-Tapes an Plattenfirmen zu genau, schicken. Genau, auch, auch das, auch so geht
2: es natürlich. Ja? Und natürlich ist also einerseits so und dann ist es auch in gewisser Art und Weise auch schon Musikfernsehen. ja Also das, was früher MTV, die, die wollen nicht mehr bei MTV und Viva sein so in dem Sinne, sondern die wollen auf TikTok sein. Ed Sheeran, exklusive, also eine exklusive Partnerschaft mit TikTok, er hat sein Lied zuerst auf TikTok gestreamt, bevor es irgendwo anders zu hören war. Äh, solche Geschichten hat dann noch während der EM dann noch irgendwelche lustigen Partnerschaften mit TikTok gemacht und irgendwelche lustigen Videos. Dr. Motte ja, ähm, pro, äh, propagiert die ganze Zeit sein, seine neue quasi sein neue Love Parade ja, nächstes Jahr, äh, macht dann Live Talks und sammelt darüber Geld ein, ja, ruft zu spenden auf über TikTok, alles über TikTok, damit nächstes Jahr wieder sowas wie eine Love Parade in Berlin stattfinden kann. Und das läuft alles über TikTok, das läuft über kein anderes Netzwerk. Und das ist halt echt extrem faszinierend, auch für mich natürlich als Radiomensch, ja, Musikmensch, Radiomensch, äh, ist es natürlich auch super spannend, das dann halt auch zu sehen. Um, und dann auch die Lieder zu entdecken und auch auch sehr lustig, halt wirklich, ich sag mal so, plötzlich so 90er Jahre Hits wieder zu entdecken. Ja, also dass dann plötzlich so plötzlich diese 90er Jahre-Dinge auf einmal kommen. Zwischen, keine Ahnung, vor so im März, April war auf einmal Mambo Number Five ja, wieder Mama plötzlich Mama, Mama, ganz Mama, groß, Mama. ja, bei TikTok, weil sie dann alle irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche anderen fünf Sachen vor die, vor die Kamera dann gestellt haben. Ja. Ich, ich unter anderem fünf Bier hast.
0: Ja. Aber also ja, da siehst du aber auch, was für ein Unternehmen da mittlerweile hintersteckt. Yeah. Ne? Ich meine, ähm, als, natürlich da ist ByteDance dahinter und ähm, irgendwo habe ich letztens gelesen, dass es im April von irgendeiner Bewertungsagentur als das wertvollste, nicht börsennotierte Unternehmen mittlerweile gilt. Ja, ich glaube, mit irgendwie 140, 150 Milliarden US-Dollar oder sowas bewertet. Ähm, das zeigt natürlich auch die Strahlkraft und die Handlungskraft jetzt von TikTok die nehmen einen Haufen Kohle ein, die haben natürlich auch die Möglichkeiten jetzt ein bisschen was zu tun, auch was die Aufmerksamkeit an sich da draußen angeht. Sie haben äh, als einer der Hauptsponsoren bei der EM äh, aufgedribbelt, sie machen jetzt irgendwie bei der IAA mit. Ja, der, ich meine ja, ja
2: und jetzt also ich meine jetzt auch Olympia äh, über einen Eurosport äh, über einen Eurosport ja. TikTok Channel wird live gestreamt äh, offiziell, ja, li also so lizenztechnisch ähm, natürlich, die können richtig aufdrehen, das ist natürlich aber auch, es ne, ist halt auch alles ne, vielleicht ein bisschen riskant, in Anführungszeichen. Das ist halt ein chinesisches Unternehmen, was dahinter steckt und ähm, die ein, zwei Kritiken gab es ja auch schon, wie ja, ja. mit gewissen Themen umgegangen wird oder eben auch nicht umgegangen wird. Ähm, klar haben sie dann bisschen was dagegen getan, halt Büros in Europa, in, Berlin, also in Deutschland ja auch, ähm, und extra Teams äh, aufgesetzt und dann halt gesagt, okay, das ist ein bisschen abgekoppelt, aber am Ende ist immer noch ein bisschen, das muss man auch immer sagen, dieser fade Beigeschmack, ja, äh, dass halt Hongkong und, und sowas findet, also, nicht statt und du kannst dir sicher sein, dass auch die LGBTQ Themen äh, in, in China nicht stattfinden, also dass die da nicht auftauchen in der, auf der 4U-Seite, die tauchen bei uns auf, ja, okay, ja, und vielleicht in den USA und so und das ist halt auch schon gefährlich, ja? und das muss man halt Absolut. auch immer wieder sagen, finde ich, und da muss man auch darauf hinweisen, so viel Spaß es macht, definitiv, ja, muss man sich auch in einer gewissen Art und Weise mit beschäftigen.
0: Absolut, also gerade diese, diese, diese Gesamtheit dieses Unternehmens an sich ähm, ist schön zu beobachten. Ich mag diesen Wachstum, was mir sehr gut gefällt, ist eben gerade dadurch, dass sie jetzt, äh, Eben bei der EM, bei der Olympiade, bei den, ähm, bei den Olympischen Spielen. das sind ja die Olympischen Spiele, die Olympiade ja. ist ja der Zeitraum dazwischen. Äh, haben wir ja alle mal gelernt. Ja, ja. Und ähm, jetzt bei der IAA und so Auftritt, das machen sie ja, um andere Zielgruppen zu erreichen, weil es immer noch so gilt, hey, TikTok, junge Leute und so weiter. Und jetzt erarbeiten sie sich einfach andere Zielgruppen, erarbeiten sich andere Öffentlichkeit und so. Das finde ich alles cool, gut, clever, strategisch, gut. Jetzt kommt der andere Teil, den du gerade eingeworfen hast. Ja, da gibt es auf der einen Seite ein paar datenschutzrechtliche Fragen, die immer wieder aufgeworfen werden. Dann gibt es diese ganzen Compliance-Geschichten. Dann gibt es diese Sachen, wo eben Themen vielleicht anders dargestellt werden, gar nicht dargestellt werden, gefiltert werden, möglicherweise auch in bestimmten Ländern zensiert werden. Da weiß man ja alles nicht so ganz genau. Wir wundern uns ja nur, dass bestimmte Themen nicht auftauchen. Aber sie tun ja auch was dafür. Letztens haben sie über sieben Millionen Konten von Minderjährigen ähm, gelöscht, zum Beispiel, wo eindeutig erkannt worden ist, hey, ihr seid zu jung dafür, ihr solltet hier nicht mitspielen, weil dafür ist dieses Netzwerk vielleicht oftmals auch von sensiblen Themen bespielt. Wie gut wird TikTok in der Zukunft? Was glaubst du? Also, wie sehr Lässt sich TikTok durch westeuropäische Politik beeinflussen?
2: Äh, ja, also, also ich sag, ich habe immer, also jetzt gerade was so Datenschutzsachen angeht, also ich muss halt sagen, ich, ich habe auch kein gutes Gefühl mit meinen ganzen Daten bei Facebook, was die damit anstellen, in Anführungszeichen, was Mark Zuckerberg nachts mit meinen Daten macht. Ja, äh, äh, so in, also dementsprechend, das ist, also da, da bin ich immer, ich weiß, dass ich Sachen da reinstelle, ich weiß, ich, ich, ich weiß, was ich da reinstelle, das muss halt, ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die das nicht wissen, ja, ähm, aber das ist immer so Datenschutz, da sage ich immer, ja, meine Güte, ja, okay, verkauft meine Daten, also ich, ich stelle sie euch zur Verfügung und das, dafür habe ich ein geiles Netzwerk, alles gut, ja, macht damit, was ihr wollt, ja, äh, es gibt halt bestimmte Themen, die nicht stattfinden, die auch bei Facebook für mich nicht stattfinden und die wird da keiner finden und dementsprechend, ist das für mich mein Datenschutz. Alles andere weiß ich, wenn ich das tue, passiert das. Ähm, ich sage mal, es ist erstaunlich still geworden, politisch, sage ich jetzt mal, in Deutschland oder so auch im europäischen Raum in Richtung TikTok. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Ruhe vor dem Sturm ist oder ob sie sich jetzt in Anführungszeichen so ein bisschen damit arrangiert haben und gesagt haben, okay, das ist so, ja? ähm, damit müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen arbeiten und keine Ahnung ich habe jetzt eigentlich ich habe eigentlich keine große Angst, dass, dass sie das so runterreglementiert bekommen, dass es nicht mehr stattfindet im deutschsprachigen Raum oder oder was auch immer. Man, man, kann, man schaue sich die USA an, die hat auch versucht, TikTok abzudrehen. Ja. Hm. Hat auch nur so semi-funktioniert. Ja, So semi-funktioniert, <lacht> ja, nicht so semi
0: -funktioniert,
1: <lacht> ja so am Rande so
0: ja, leicht. Aber da gibt es ja trotzdem so ein paar Dinge, die da in der Zukunft auch hier bei uns wirklich noch Einschnitte haben könnten. Jetzt zum 1. August, Urheberrechtsreform, ja, Upload-Filter kommen definitiv. Hat das Auswirkungen auf dich und auf deine Tätigkeiten bei, bei TikTok? Hast du schon gelesen?
2: Also ich habe es überflogen, in Anführung, also was heißt überflogen? Also, ich bin natürlich dagegen. Ja, also da, da ich habe mich schon beschäftigt, also so ist es nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt auf meine Tätigkeit... Äh, in, Auswirkungen hat, weil ich habe jetzt kein, also ich hab keine sensiblen Inhalte, die ich hochlade oder, oder ähnliches.
0: Ähm, da geht es ja hauptsächlich um Urheberrechtsschutz. Ja, ne? also, also hauptsächlich um, dieser, um Dinge wie Sounds, Lieder, genau. also, wie gesagt, Schnipsel, anderer. Da,
2: da, ich ja, da ich ja meine eigenen Sounds verwende, also da ich die ja selber einspreche, fällt das schon mal für mich aus. Natürlich benutze ich ab und zu auch mal andere Sounds oder so. Äh, da ähm, bisher aber ja die Lizenzsachen geklärt sind, rein theoretisch, ja, also TikTok ja Lizenzvereinbarung hat mit den großen Labels, sage ich da auch erstmal, okay, bin ich erstmal relativ safe. Ich persönlich lade nicht einfach irgendwelche Sounds hoch, die ich jetzt bei YouTube sehe und, also, und halte das Handy davor oder so, dass der Sound da auch hochgeladen ist. Ich weiß, das machen einige, aber das machen sie schon immer. Ja, Ich glaube, das wird man nie verhindern können. Vielleicht wird ein Upload-Filter das ein bisschen schneller verhindern können oder keine Ahnung was. Ja. Aber dementsprechend ich bin ausgebildeter Journalist, so ein bisschen Zitatrecht und ein bisschen Urheberrecht und so kenne ich mich ein bisschen mit aus, also auch, wenn ich halt irgendwelche Memes übernehme oder so, ja, in Germany, we don't sell, wie gesagt, lasse ich mich ja auch inspirieren, beziehungsweise hole ich mir aus irgendwelchen bekannten Memes, die schon da sind, ja, nicht so, dass ich mir alles selber ausdenke, ähm, da bin ich relativ entspannt, was das angeht. Und ich, ich, wenn ich irgendwo live stream, egal ob das jetzt Instagram, Facebook oder was auch immer, oder wenn ich ein Video aufnehme, achte ich immer darauf, dass keine Hintergrundmusik läuft, weil das GEMA-Thema, also, das kenne ich auch in- und auswendig, ja, ähm, und für mich habe ich da relativ wenig Bedenken, dass sie mir da irgendwas abdrehen und wenn es so ist, dann kann ich es auch nicht mehr ändern,
1: ja, ähm. Das heißt aber letztendlich dann auch, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, TikTok ist schon eine Gefahr für die großen Player? Ja, also
2: es ist schon da. Also es ist also eigentlich muss man sagen, TikTok ist schon ein groß, also gehört schon zu den großen Playern. Also es ist ja klar, es wird gerne noch so belächelt und als Kindernetzwerk und keine Ahnung was. Aber wie gesagt, wenn man sich diese Macht anschaut, also auch diese Marktmacht, die inzwischen aufgebaut wurde und auch, Mhm. Und auch die Reichweiten, die du da halt hast, ist es schon ein Player, den du nicht vernachlässigen darfst. Und da wird Facebook noch ordentlich dran zu knabbern haben. Also, und am Ende hat TikTok jetzt schon mehr Reichweite in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum als Twitter. Ja, also, und, und Twitter wird immer noch als, als ein großer Player gesehen da wurde schon immer klar, ist wieder Multiplikatorennetzwerk und so weiter und so fort, alles klar, andere Zielgruppe, Pipapo, tralala. Ja, aber auch das muss man einfach mal sehen. Ja, und wenn ich mir halt anschaue, bei meinem 3,8-Millionen-Video, ja, ähm, das wurde inzwischen insgesamt 10.323 Stunden, 57 Minuten und 30 Sekunden quasi am Stück angeschaut. Ähm, wenn das kein Player ist, dann weiß ich es auch nicht. Also ich, Wahnsinn. Ähm,
0: ja, ja. Also wenn wenn wir diese ganzen ganzen Medien, egal wie wir Videos ähm, da draußen schauen, TikTok ist ein Teil, YouTube versucht es mit YouTube Shorts und sowas, ne? andere versuchen es mit Stories. Äh, das Vertikale wird die Zukunft bestimmen, was gerade solche solche Formate angeht. Da sind wir uns glaube ich alle einig, dass die Menschen eben gerade in der mobilen Form, meistens mit dem Hochkantformat durch die Gegend laufen. Äh, TikTok ist mobil. Gibt's für dich? Gibt es irgendwelche Tools, mit denen du arbeitest anstatt mit der App oder bist du tatsächlich nur mit der App unterwegs?
2: Ich bin tatsächlich nur mit der App unterwegs. Also ich nehme mit der App auf, ich schneide mit der App, ähm, ich mache meine Untertitel, also ich mache die Texte dazu über die App, äh, weil es einfach über die App geht. Ja, also ich muss nicht erst irgendwie mit Premiere oder keine Ahnung was, ich weiß, klar, andere äh, und auch die größeren Creator oder so, Machen das, also wirklich Videos produzieren, dann und so fertig schneiden und dann erst hochladen. Ich mache das einfach mit der App. Machen wir mache da kein großes. Ich habe ein Stativ, ja, so in dem ich habe ein Ringlicht und so, wenn es sein muss. Und äh, das war Ich habe noch nicht mal, ich habe benutzt noch nicht mal ein Ansteckmikro in dem Sinne, weil für das in Germany, we don't say, reicht das. Ja, da reicht das iPhone-Mikro. Ja, da reicht das iPhone, wenn man will. Ähm, und ich habe bis jetzt auch noch kein vernünftiges Redaktionstool oder, oder was, inzwischen kannst du ja auch über, über den Desktop hochladen, ähm, bei TikTok und, und, und solche Geschichten. Ähm, ist mir aber alles zu so kompliziert, wie die, Also weil ich nehme sie ja eh auf dem Handy auf, dann erst noch auf den Desktop zu schicken, um sie dann da wieder hoch... Nee, da habe ich sie einfach in Entwürfen, dann habe ich als, als zweites Tool meinen Wecker also ich habe halt meinen Wecker jeden Tag, also jeder hat jeder Tag an eine andere Uhrzeit so in dem Sinne, der klingelt dann, da steht TikTok dann weiß ich, oh, alles klar, jetzt muss ich schnell in die Würfe, Video hochladen, tschüss, fertig, ja? und ich habe meine Google Notizen, ja, wo wo dann wo ich mir einfach immer aufschreibe, was was mir einfällt, so. Das war's. So, damit arbeite ich und
0: ja, ich ja auch. <lacht> ne? Also tatsächlich, die TikTok-App ist ja gut. Ich meine, ähm, natürlich könnte man vielleicht ein bisschen mit Zusatzgimmicks arbeiten, wie eine Tastatur. Da musst du nicht immer nur auf dem Handy rumklimpern. Vielleicht geht es damit schneller. Oh. Ähm, ein externes Mikrofon, so ein rote Ding, kostet auch nicht die Welt. Eine Fernbedienung ist vielleicht auch ganz gut, wenn du auf dem Stativ arbeitest. Das kann vielleicht auch mal hilfreich ja, sein. Ja, brauchst du aber. Natürlich, aber, Geile, aber das ist, ist ja Tinef. Ja,
2: also ich meine, also sowas wie, also ich meine, habe ich auch so ein bluetooth ähm, hier, Färbedienungsding, pumps. Ja, habe ich habe ich auch, brauchst du hm. aber nicht, weil dieser geile Timer, ja, der 10- und 3-Sekunden-Timer, damit kannst du eigentlich alles abdenken bei TikTok, ja, wenn du den einstellst, hm. vor allem kannst du dann halt auch noch variieren, bis wo der das macht, das ist einfach, dafür, dafür brauche ich keinen, irgendwie einen Drücker oder so, wo ich dann draufdrücke, sondern das macht er dann einfach von alleine, zählt mir runter, ich weiß dann, wenn es Ping macht, weiß ich, alles klar, gleich geht's los, ja, Lächeln nochmal schön und fertig. Ist, ist ja. un
1: ist unglaublich toll, deine Begeisterung zu sehen, die kommt also wirklich rüber und die Freude zu sehen, dass du dass du wirklich äh, mit Begeisterung dabei bist und Spaß hast und das ganze Ding auch richtig, äh, ja, dass, dass es dich treibt, das merkt man auch und das finde ich faszinierend.
2: Ja, ich glaube, das ist... Das Vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren oder keine Ahnung was, aber wie gesagt, ich hatte vorher schon Freude dran, nur es hat keinen interessiert. <lacht> ja Jetzt habe ich Freude dran und es interessiert, interessiert wenigstens noch, weil jetzt habe ich noch mehr Freude vielleicht dran, das ist äh, vielleicht der Grund. Aber ich glaube, wenn du das, also auch, äh, auch so als Empfehlung für jemanden, der sagt, oh, jetzt, TikTok ich muss jetzt auch auf TikTok, weil alle sind auf TikTok, also, man muss nicht, ja also entweder man hat Spaß daran, dann, dann, dann kann es funktionieren, wenn man keinen Spaß daran mache, hat, dann wird das, wird das wahrscheinlich auch nie was werden, dann wird das nichts ähm, Großartiges, sagen wir es mal so. Ja, von daher, also ich glaube, dass man auch trotzdem ein bisschen Reichweite damit machen kann, aber ich glaube, aber am Ende bei jedem Netzwerk, ich muss auch Spaß dran haben, bei Instagram meine Fotos zu bearbeiten und hochzuladen und die richtigen Hashtags dazu zu packen. Wenn ich da keinen Spaß, hat, hatte ich in letzter Zeit wenig Spaß dran, deswegen habe ich wenig bei Instagram hochgeladen. Ähm, habe Instagram-Stories genutzt und meine TikToks nochmal quasi, also vor allem interessanterweise, die TikToks, die, ähm, die bei TikTok nicht so gut funktionieren, die habe ich bei Instagram hochgeladen und die haben dann da sehr gut funktioniert, so, also in den, Insta okay. in den Instagram-Stories, so, ja, ähm, ja. Ja, aber ich hatte irgendwie in letzter Zeit keine Lust mehr, bei, bei Instagram irgendwie Fotos hochzuladen, weil die organische Reichweite... für Also, also ich finde es ja okay, wenn sie die organische Reichweite für Unternehmen runterdrehen, weil sie sagen, die sollen da jetzt ist Alles gut. ja. Aber wenn ich als armer creator in Anführungszeichen, der einfach nur aus Spaß an der Freude fotografiert und Fotos bei Instagram hochlädt, warum habe ich immer weniger Reichweite, obwohl ich genau das Gleiche mache, so, so in dem Sinne. Ja? Und da hatte ich, hatte ich okay. einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann lief das bei Instagram so gut, dann ich, äh, bei, bei TikTok so gut. Da habe ich gesagt, ne, Jetzt lade ich einfach auch bei, TikTok, äh, bei Instagram nur noch ab und zu mal was hoch. Ja, Und wie gesagt. Okay, und heut, heute hast du schon veröffentlicht? Ähm, TikTok habe ich veröffentlicht. Ja, um 19 Uhr war heute meine Zeit. Ähm, also ähm, okay. aktuelles TikTok ist draußen. Und ich habe auch bei Instagram Stories, habe ich auch wieder ein TikTok, also dann hochgeladen. <lacht> Bei, bei Reels habe ich es nicht gemacht, aber ähm, interessanterweise, also auch mein in Germany, we don't say so, hat auch bei Reels ganz gut funktioniert. Ich habe es noch nicht hochgeladen, sondern BuzzFeed Germany, die haben mich gefragt, ob sie es hochladen dürfen, ähm, hat auch ein paar hunderttausend äh, Views geschafft. Ähm, aber, also es scheint auch bei, bei Reels scheint auch irgendwie ein bisschen zu funktionieren, aber gut, BuzzFeed hat auch noch ein bisschen eine andere Reichweite, ähm, aber ja, ich sag mal so, ähm, die die Instagram-Stories mit den TikTok-Videos haben eine gute, haben eine gute View-Rate gehabt in, in letzter Zeit auf jeden Fall.
0: In einem letzten In einem letzten Talk haben wir beide schon mal drüber gesprochen. Wie nah bist du deinem Ziel, auf der Straße erkannt zu werden, seitdem gekommen? Ja,
2: noch, noch nicht viel näher. Seitdem sind wirklich keine großartigen, also seitdem sind keine großen Views mehr dazu gekommen, leider. Das ist, ist etwas erschreckend in Anführungszeichen. Die Follower wachsen weiter brav, ja. Das, 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 das Mühsame, in Anführungszeichen, oder Nüchtern ist halt auch, wenn da so klingt, wenn er eine Million Likes hat, da steht da halt eine Million Likes. Das, das nächste Mal, wenn da was steht, ist 1,1. Also du musst halt 100.000 Likes jetzt wieder schaffen, dass da sich die Zahl ändert. Da steht jetzt Ewigkeiten, steht da jetzt eine Million Likes. Das ist so, so relativ. Ähm, aber ich bin jetzt auch noch nicht so oft durch München durch die Stadt gegangen, aber ich glaube, mich erkennt noch keiner, also so ist es, äh, ist, ich glaube, also da bleibe ich realistisch und das wird auch noch eine Weile dauern, ähm, aber vielleicht passiert es irgendwann, vielleicht passiert es auch nie, ja, äh, ist...
0: Vielleicht muss ich auch in, irgendwo in Vietnam durch irgendeine Straße vielleicht, laufen.
2: Vielleicht, ja, vielleicht muss ich auch wieder in die USA, aber die machen ja im Moment dieses mit der Einreise, machen das ist ja im Moment nicht so einfach, ja, <lacht> vielleicht muss ich da auch rumlaufen, vielleicht funktioniert es dann, ja, ähm, aber, ja, Mal schauen.
0: Jochen, wo geht's weiter hin? Was, was ist dein Plan für die nächsten, keine Ahnung, drei Wochen auf TikTok? Hast du da schon alle Dinge zusammen im Kopf, zumindest was du versuchen wirst, machen wirst? Und, letzte Frage dazu, wie beobachtest du denn, was interessant für dich sein könnte?
2: Ja, also ich, ich habe noch, hab noch eine lange Liste, ähm, die ich schon vorbereitet habe. Ich habe da mal was vorbereitet, in Anführungszeichen.
0: Ähm, beleidigte Leberwurst oder so. Ja,
2: ne, ja, ist, oh, beleidigte Leberwurst schreibe ich mir auch gleich noch auf. Ähm, äh, das, das auch zu diesem Thema, wie kommst du auf Themen? Genau so. Ja? Also manche kommen dann einfach und sagen, hier hast du schon, hast du schon das oder das gemacht. Äh, andere Sachen, ja, ich sag mal, die kommen einfach so im Gespräch teilweise. Ja? Weil wir Deutschen sind ja so, wir reden halt gerne mit, mit solchen. Sprichwörtern oder mit solchen.
0: Heiß wie Frittenfett äh, hätte ich noch.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> genau, genau, genau solche Geschichten. Ähm, da da komme ich dann einfach so drauf. Und dann manchmal, also ähm, die, die Dinger, die am besten funktioniert haben, da habe ich mich einfach mal so an meine Kindheit versucht zu erinnern und über, überlegt, was meine Mutter immer gesagt hat. Und unter anderem diese, diese eine Geschichte mit dem Staubsauger. Ja, also, äh, morgens früh mit dem Staubsauger geweckt zu werden, am Wochenende. So, so von wegen, so von wegen, dass, dass man nicht einfach mal klopft und sagt, sie willst nicht mal aufstehen, sondern einfach, zack, Staubsauger an, morgens früh um acht und dann, zack, zufällig immer ganz, ganz zufällig immer gegen die Tür krachen. Ganz zufällig, war ja überhaupt nicht mit Absicht. Ja? und sich dann ganz, oh, du bist schon wach. Hm. Ja, äh, und äh, so, so also da versuche ich natürlich auch noch irgendwie so ein bisschen Sachen rauszukriegen, so, oder mich dran zu erinnern, was da, halt äh, irgendwie passiert ist, weil die funktionieren halt auch ganz gut, die funktionieren halt auch vor allem in Deutschland ganz gut. Ähm, und interessant ist aber auch immer zu sehen, äh, wenn, wenn ich sowas mache, wie oft dann auch äh, sowas kommt, also dass dann irgendwer erklärt in Indonesien oder so, sagt man das dazu. Und also ich lerne dadurch auch, ja, also ich lerne dadurch auch halt Sprichwörter, also indonesische oder was auch immer, oder äh, wenn dir ja jemand sagt, ja, in Irland machen wir das genauso, oder so, ja, es also, hat auch ein bisschen was von interkulturellen Austausch, ja, den ich da mache, ähm, und ähm, ja, wo geht's hin in den nächsten drei Wochen? Ich, ich werde das jetzt einfach weiter durchziehen, ja, solange ich daran Spaß habe, mache ich das, wenn ich dann irgendwann keinen Spaß mehr habe, natürlich auch, so in Anführungszeichen. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe ich hab noch einiges in der Pipeline, ich habe auch noch ein paar Sachen, wo ich halt noch bestimmte Sets für brauche, äh, und äh, keine Ahnung, vielleicht kommt ja doch auch irgendwie ein Sponsor um die Ecke und sagt hier, ich will dir das neue iPhone bezahlen oder so, damit du dann im September dir das neue iPhone holen kannst. Ich weiß es nicht. Ja. Oder wenn es nur eine Brauerei ist, die mir ein paar Bier vor die Tür stellt, ist auch okay. Ja. ja.
0: Erneut ein kleiner Hinweis an die Stiegelbrauerei, also mindestens. <lacht> Ja, ich bin da. Jochen, es war mir ein Fest, äh, mit dir zu plaudern. Frank und ich haben diese Sache geplant, gemeinsam mit dir und ähm, es war wirklich toll, mit dir zu plaudern. Schön, dass du Zeit für uns hattest und äh, ich freue mich auf die Veröffentlichung. Wir sehen uns garantiert wieder und ich freue mich auf ein Bier mit dir.
2: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Herzlichen Dank, war toll. Danke, danke euch.
0: Bye, bye, euch da draußen, bis zum nächsten Mal.
2: Schluss für heute beim
1: Social Media Schnack.